0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de la ACC, l'association des agences conseils en communication. Pour cette seconde session, nous allons parler d'un métier capital et pas toujours bien connu, le planeur strat. Pour cela, je suis avec Emmanuel Rude, planeur stratégique chez Wear Social, je suis avec Théo Beauvalet, concepteur rédacteur et planeur stratégique chez Sweet Punk, et Fanny Benetto, qui est directrice de la stratégie de chez On Prend un café. Je suis moi-même Emmanuel de Saint-Bon et je dirige l'agence Roxanne. Salut à tous Bonjour, Bonjour. Alors, on est ravi de vous retrouver euh, dans ce podcast. Je rappelle que ce podcast est produit euh, chez Brax. C'est Julien Casiro, le cofondateur de Brax, qui nous accueille et que nous remercions. Alors, planeur stratégique, nous parlons du planeur stratégique, planeur strat pour les intimes, ni tout à fait créatif, ni complètement commercial. Il occupe pourtant un poste clé dans les agences de communication. Et pourtant, sa grande utilité est encore méconnue de la plupart des annonceurs. Un jour expert sur le marché des saucisses, le lendemain spécialiste du marché des climatiseurs, le Planner Strat est à l'aise sur tous les terrains. Les bons sont des forts en thème, ayant en plus la bosse des maths. Ils peuvent lire des bouquins pendant trois heures sans s'arrêter, et ça existe encore, ou décortiquer une étude chiffrée. On dit ainsi qu'il donne de l'ancrage aux recommandations et du poids aux idées de l'agence. Un Planner Strat, c'est un peu comme une Jeep Cherokee, mais avec une vignette critère 1. La classe, quoi. Son kiff à lui, c'est le chiffre clé, c'est l'insight, cette bribe d'information émanant de la bouche des consommateurs ou même de leur façon de consommer et qui va permettre l'émergence d'un concept créatif. Tout est bon pour le nourrir, lecture, on l'a dit, veille digitale, mais aussi voyage, musée, discussion, expo, concert, happening. Alors je me tourne vers vous mes amis, est-ce que c'est vrai tout ça Est-ce que vous vous reconnaissez Vous faites vraiment des expos, des musées, vous lisez des livres Comment est-ce que vous nourrissez cette culture qui vous sert au quotidien
1: euh, mmh. Alors, effectivement, je me reconnais bien dans la description. Après, on dit toujours qu'il y a autant de planners strates qui existent que d'agences, et du coup, il y a plusieurs courants de planning strates. Mmh. Typiquement, à la base des maths, moi, je l'ai pas. Ah. On va pas se mentir. Euh, par contre, oui, sur la partie curiosité, euh, effectivement, moi, je me nourris vachement de euh, euh, des voyages que je peux faire, mmh. euh, des euh, des gens que je rencontre, et surtout, j'observe beaucoup les gens euh, vivre et agir.
0: Tu les observes, tu les décortiques,
1: ouais. tu les scrutes. Ouais. Moi, j'ai toujours, je suis un peu euh, à la vieille école, je trouve un petit carnet où j'écris euh, des idées que, qui me viennent ou des, des discussions que j'entends entre deux ados ou euh, une maman qui fait ses courses.
0: D'accord.
2: Emmanuel, Théo, vous voulez compléter euh, bah, Alors moi, je me reconnais plus ou moins dans la description, mais je te rejoins un peu, Fanny, sur ce côté. Euh, finalement, ce qui inspire le plus, c'est les petites choses du quotidien qui peuvent être euh, complètement anodines pour certains et qui, euh, dans les yeux d'un planner strat, prennent tout de leur sens. Euh, un, un exemple qui me parle beaucoup euh, à l'agence on, on a une salle de Brenso qui a donc une porte avec une poignée sur cette porte et la seule chose qu'on remarque sur cette porte immaculée euh, blanche c'est qu'il y a des traces de mains juste au-dessus et en dessous de la poignée de porte et que les gens n'utilisent pas la poignée pour fermer la porte <rire> et ça quelqu'un euh, qui va juste remarquer que la porte est sale et un peu en strat il va se dire pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas cette, cette putain de poignée et, euh, et du coup, c'est un peu ça qui, qui met sur la voie dans l Insight, comme tu le disais tout à l'heure, et les petits gestes du quotidien qui passeraient euh, complètement euh, au travers de, du regard de,
0: de n'importe qui. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire aussi que vous êtes sensible sur notre façon de nous comporter, nos actes de consommation, et que vous vous, vous interrogez naturellement sur ce qui fait notre quotidien. C'est ça. En fait, être planner strat, c'est aussi être très proche, je trouve, des sciences humaines.
3: Mm. Bien sûr, c'est à oui, tout bien. moment, c'est quand on est euh, au supermarché, c'est quand on est dans la rue, on note dans le métro, moi j'adore le métro pour ça parce que je vois su surtout sur les jeunes leur comportement qu'ils ont ensemble, sur quels réseaux sociaux ils vont, comment ils interagissent avec les autres, quels sont leurs euh, sujets de discussion et en fait tout de suite en tout cas moi ça me fait penser je pars après dans mes pensées et j'aime bien poser les problématiques et me dire bah qu'est-ce qui a changé depuis dix ans qu'est-ce qui a changé depuis cinq ans qu'est-ce qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on où on va devenir dans cinq ans dans dix ans et donc voilà se poser plein de questions et après je pars dans un peu dans mes pensées et et c'est ça qui est un peu un peu palpitant et ce que j'aime dans ce métier là
0: alors ce qui est intéressant c'est quand je vous interroge spontanément sur la façon dont vous vous nourrissez vous parlez tous les trois du quotidien vous parlez des gestes des gens des comportements et moi en tout cas pas spontanément de vos lectures, de vos bouquins, de vos études. C'est une partie aussi de cette culture dont vous vous nourrissez Oui, je vous, je vous vois faire oui de la tête. Oui, oui, Emmanuel c est,
3: c est euh, Oui, effectivement, mais en fait, c'est la partie un peu, je vais dire, professionnelle, c'est-à-dire elle se passe plutôt au boulot. Et euh, pas mal de lectures pendant le temps de travail, pendant, euh, pendant tout ça. Et ensuite, pour moi, après, c'est juste de la curiosité. Et donc, je le fais, ça ne prend pas vraiment partie sur mon boulot. C'est-à-dire que je vais naturellement lire, lire des livres, naturellement aller voir euh, des expositions, des films, aller voir des gens. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu la partie euh, qui nourrit ma curiosité euh, perso, en fait. Un
0: métier presque qui est un prolongement de vous-même, en peu. quelque sorte. Alors, on, va, on, on rappelle qu'on s'adresse essentiellement à des gens qui sont intéressés par le monde des agences et qui pourraient être intéressés par votre métier, le Planning stratégique. Il y a une question qu'on se pose ou que certains peuvent se poser, c'est comment on vient à ce métier Parce que, je l'ai dit dans mon introduction, c'est un métier qui est intéressant, passionnant, prestigieux, même, mais peu connu. Qu'est-ce qu'on fait comme parcours Parlez-nous une seconde de vos formations et de ce qui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui. Fanny
1: Alors, moi, j'ai commencé euh, en fac de psycho. Je savais clairement pas quoi faire, on va pas se mentir. Je suis arrivée en fac de psycho et j'ai une révélation pendant un cours de psychosociologie. Je trouvais ça incroyablement intéressant. Et euh, bon, je me suis dit, par contre, j'ai pas forcément envie de continuer euh, la psycho. Et puis, j'ai vu une formation en pub, je me suis dit, pourquoi pas tester Et je me suis rapidement rendu compte que moi, ce que j'aimais bien, c'était l'alliance entre la pub et la psychologie que j'avais fait en fac. Et euh, bah, de là, j'ai commencé à, à rencontrer des, des pros de planning strat et pour moi, ça a été l'évidence. Je me suis dit, c'est typiquement, euh, pour moi, je, je définis souvent le planning strat par euh, euh, aimer, comprendre pourquoi et trouver comment. Et je trouvais que, euh, le, du coup, le planning strat alliait les deux. Le côté créatif de trouver comment et le côté,
3: euh, finalement, très analytique de mmh. comprendre pourquoi.
0: Tu as eu la chance de rencontrer des gens à qui tu as pu discuter de ce métier. Oui. D'accord. Emmanuel
3: euh, moi, j'ai commencé par une... Euh, je m'étais inscrite en licence médiation culturelle et communication, donc j'avais un peu cette appétence à comprendre vraiment les grandes lettres et les grands axes de la communication. Malheureusement, euh, la fac a pris trop d'étudiants euh, pour le nombre de professeurs, donc j'ai dû vite me réorienter. Il y avait un BTS communication des entreprises que j'ai suivi, un peu par euh, dépit finalement. Et, euh, et lors de ce, de, ce, de ce BTS, il y a eu un planner straight de Paris, comme on l'a présenté, puisque je l'ai fait en province, euh, qui est venu nous parler de ce métier. Et je crois que je suis tombée instantanément <rire> euh, amoureuse de, euh, effectivement, comme dit Fanny, de cette compréhension des gens et d'essayer de décrypter, finalement, les attentes et les besoins des gens et pouvoir leur répondre et pouvoir un peu euh, infléchir les marques et, euh, et voilà apporter du service okay. et...
2: Quelle est ton, ta propre histoire si Alors, je dis. Comme Fanny, euh, au début, j'étais un peu perdu et j'ai fait une fac de lettres modernes. Euh, à la base, c'est vrai que mon, mon métier, c'était plutôt concepteur rédacteur donc j'étais dans les lettres et j'avais envie de toujours maîtriser une plus grande chaîne de valeur en fait, autour d'un brief, autour d'un projet. Et c'est pour ça que je me suis... Euh, orienté plus vers du planning strat après. Euh, j'ai notamment découvert le planning strat bah, d'abord avec la vie d'agence, euh, avec un premier aussi master à, à l'ISCOM, un, un master 2, et enfin, j'ai refait un master 2 plus spécialisé planning strat au CELSA, et là, j'ai vraiment pu découvrir euh, vraiment
0: la, la partie théorique en plus du planning strat qui est très proche de de l'entrepôt, de la société. Ok, alors on va parler de ce métier, on va parler de ses, de ses grandeurs et ses difficultés. Tu viens de prononcer l'expression de vie d'agence, Théo, alors double question, avant d'être planeur, on est généralement en agence. Existe Existent-ils des planeurs ailleurs qu'en agence Peut-être que oui. Et qu'est-ce qui vous amène, vous, à cette vie d'agence Qu'est-ce que vous aimez dans cette vie d'agence Pourquoi, finalement, vous travaillez aujourd'hui dans une agence, au-delà du métier alors,
2: est-ce qu'il y a des planners ailleurs qu'en agence Oui, mais ils n'ont pas forcément le nom de planneur stratégique. Il peut y avoir beaucoup. En fait, le métier de planner, c'est un métier très large. En, en tout cas, corrigez-moi si, si je me trompe, mais on embrasse beaucoup de choses qui entourent la, la marque. Donc, chez l'annonceur, donc ce qu'on appelle l'annonceur, c'est directement chez l'entreprise. On peut être brand manager. Moi-même, j'avais été en fait chargé d'études marketing chez Ubisoft, qui est aussi en fait une facette du, du, du planning strat, qui est le, vraiment le, la le traitement de données, il l'analyse. Euh, donc oui, ça existe, mais ça n'a pas toujours le même nom. D'accord.
3: Les Emis euh, Pour compléter, oui, je dirais que... En tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu de plein air Strat, c'était déjà un tout nouveau métier en agence. Et donc, du coup, ça commençait vraiment à naître et il y avait pas grand autre planeur en tout cas, euh, ni chez l'annonceur, ni, euh, ni ailleurs. En revanche, on voit que ça commence un peu à évoluer. Euh, Au-delà de ce que disait Théo, il y a de plus en plus déjà des planeurs chez la, la marque, chez l'annonceur, et ensuite de, de plus en plus les boîtes de consulting. Et ça, je trouve que c'est un vrai shift hyper intéressant absolument, à observer.
0: Absolument. Fanny, une observation additionnelle euh,
1: bah, Je suis d'accord avec Emmanuel euh, pour répondre à sa première question qui était euh, euh, qu'est-ce qui m'a amené, amené à, à aller en agence Je pense à c'est la curie Curiosité. Je me rends compte que euh, bah, le monde en agence et les briefs en agence font que, tu le disais très bien tout à l'heure, un jour, on va travailler sur le BTP et le lendemain, sur le chocolat. Donc, ça permet enfin, de satisfaire une curiosité euh, et de voir différents euh, secteurs, différents marchés. Différents...
0: Tu, tu sais que ce que tu viens de dire, c'est souvent ce que nous envie à nous autres gens d'agence les gens qui travaillent chez l'annonceur. Oui. Justement, du fait oui, du monolithisme sûr. relatif de leur métier, ça n'enlève rien au métier, à l'aspect passionnant qu'ils peuvent avoir, mais ouais. c'est vrai qu'on a la chance, et c'est vrai en cabinet de conseil également, d'aborder plein de sujets, plein de modèles économiques, plein de façons de, de distribuer les sujets. Alors, qui
1: voient différentes cultures d'entreprise aussi.
0: Absolument, très absolument. Alors, évidemment, c'est un métier qui est en pointe. Vous interagissez au quotidien, j'imagine, avec différentes fonctions, avec les directeurs conseils, les directeurs de clientèle, avec les créatifs, avec les chefs de projet. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus difficile à réaliser Je le redis parce que c'est un métier sur lequel il faut apporter de l'ancrage, il y a des chiffres, il y a des faits, il y a de la sociologie, il y a de l'observation, il faut pouvoir formaliser tout ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans ce métier-là
1: Moi, je dirais que le plus difficile pour moi et peut-être le plus frustrant des fois, c'est... Euh, moi, je pense le fond et souvent, un crève à penser la forme. Mon directeur artistique va penser la forme. Et c'est finalement, des fois, euh, perdre un petit peu la main sur, euh, sur la partie euh, conceptualisation et euh, finalement réalisation de l'idée à la fin.
0: D'accord. Donc ça, voilà. ça veut dire quand même que vous faites le tandem très très proche avec, la, avec les, le pôle créatif. Oui, hein.
3: Complètement. Euh, moi, moi, je trouve que le, le plus dur, c'est la synthèse, en fait. C'est euh, pas tant de prendre les parties prises, mais c'est d'avoir vraiment une espèce d'histoire à raconter et qui se transmette de façon assez naturelle, où, en fait, tous les gens autour de la table se disent « Mais bien sûr, c'est une évidence. » Et ça m'a l'air assez simple, en fait. Et, en fait, tout le travail du Planner Strat, c'est d'écrire cette histoire hyper simple, qui paraisse comme une évidence, en fait, que tout le monde peut s'approprier et mettre un peu sa touche. Et je trouve que le métier de planner threat, il est vraiment difficile en ça, c'est trouver vraiment l'histoire limpide qui parle à tout le monde et qui onboard tout le monde sur le sujet.
2: C'est ça, euh, pour compléter, je trouve que effectivement, le métier de planificateur, c'est de penser la face, euh, comme tu disais, Fanny, le, le fond, donc la, la face immergée de, de l'iceberg. Euh, le problème, c'est que nous, on baigne du coup dans ces 80% de masse d'informations, on doit en tirer le filtra et justifier euh, auprès de, de nos collègues, mais aussi de nos clients, que ce 1% qu'on a réussi à extraire, euh, il est d'une intensité telle qu'il faut le, le prendre en compte, alors que c'est pas tout, toujours évident. Et du, du coup, euh, l'une des plus grandes difficulté à laquelle on peut être confronté, c'est parfois de légitimer en fait, le rôle Parfait.
0: de Planner Strat auprès des clients, notamment. Mais alors, à vous entendre, et ça me frappe un tout petit peu, on a le sentiment que c'est un métier où il y a effectivement beaucoup d'ancrage, il y a du rationnel, des études, et j'avais le sentiment parfois que ça pouvait être un métier d'intuition, voire un métier où on vendait, dans le sens noble du terme, des idées, où on l'emportait à la conviction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: je suis, je suis assez d'accord avec ça et je crois que c'est Théo qui disait au début que finalement t'as ah non c'est Fanny qui disait qu'il y a autant de planeurs que qu'il y a d'agences et il y a finalement autant de planeurs qu'il y a de personnes et et en fait il y a des planeurs qui sont intuitifs et il y en a d'autres qui le sont moins. Pour ma part, je trouve que ça peut marcher de façon assez complémentaire. Je suis assez, je prône assez le planning intuitif. Je, je vais avec mes tripes et avec ma vision des choses et avec euh, mon, mon appréhension tout en, en essayant de rester hyper ouverte et de confronter justement ma vision avec d'autres gens autour de la table ou avec d'autres planeurs quand c'est possible. D'accord.
0: Tout à l'heure, Fanny disait qu'elle était très très proche du pôle créatif, qu'elle interagissait. Est-ce que c'est un métier aujourd'hui où vous-même vous êtes exposé à la clientèle où vous devez défendre vos idées face à la clientèle, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt à travailler en interne Et si oui, est-ce que c'est une dimension que vous appréciez, qui est facile à appréhender euh, Tout à fait. Enfin, moi, personnellement, je suis
2: constamment en, en constamment, ce qu'on appelle en ouais, front de ouais, ouais. dans les compétitions, et même dans, plus tard dans le suivi du projet. C'est que nous, on, on fonctionne beaucoup par, par atelier de suivi, on travaille main dans la main avec les clients, mais régulièrement, semaine après semaine. Euh, et on est toujours là euh, à, pour les accompagner, en fait. Et c'est quelque chose qui... alors moi, j'estime que dans nos formations, les formations spécialisées dans la communication, on est vraiment entraîné à prendre la parole en public, à s'exprimer avec des clients. Donc, C'est quelque chose qui est devenu complètement naturel et je n'ai pas été déconcerté quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Euh, après, c'est sûr que oui, c'est un, un pli à prendre, mais une fois qu'on qu baigne dedans, qu'on est aussi euh, certain que ces idées sont les bonnes ou qu'on est capable de se remettre en cause, mais de façon constructive, il n'y a aucun souci et ça roule tout seul.
1: D'accord. Les filles, vous voulez réagir par rapport à ça euh, bah, Un petit peu comme Théo, euh, moi, je je suis assez régulièrement en frontal client. Euh, je suis en général la première personne qui va rencontrer le client pour mettre en place la strat. Après, je prends un peu de distance et je reviens de manière, on va dire, clé quand il y a des projets ou des grands projets ou des remises en question qui, qui se posent. Donc, je suis un petit peu la personne qui fait l'accueil. Je ne vais pas le dire comme ça. <rire> voilà, je fais l'accueil, je construis le projet avec eux et après je le passe à une équipe que je suis en interne et je suis un peu moins frontal client. Mais moi j'aime bien en fait avoir cette, euh, ces deux facettes, okay. de, euh, de pouvoir suivre le projet euh, avec les équipes et euh, de vraiment agir quand on accueille le client et quand on construit la stratégie avec client.
3: Un, un peu pareil que Fanny. Moi je suis pas sur du day to day. Je suis vraiment sur des point clé avec mes relations clients ou appels d'offres. Et ensuite, par contre, je suis les projets et l'équipe en interne. quoi.
0: Alors, le métier auquel on appartient, la communication évolue beaucoup. Vous le savez, on parle beaucoup d'algorithmes, on parle beaucoup de data. Avec ces évolutions, émergent des, des outils nouveaux. La question que je me pose, c'est euh, toujours sur le, ce, ce sourcing. Est-ce que vous utilisez, pour affirmer ce que vous affirmez, des études, des, des panels traditionnels Est-ce que vous intégrez de plus en plus de la data dans vos réflexions Est-ce que, par exemple vous utilisez des outils de social listening, hein, ce qui est un peu plus récent, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur euh, des bases de données des... Comment est-ce que vous étayez vos, vos théories, si j'ose dire Alors, Personnellement... Des outils
2: Personnellement, tout ce qui est data, euh, on l'utilise certes, mais avec euh, toujours recul et parcimonie. C'est euh, encore une discipline qui est très ré très récente, en fait la data et le data mining. Mmh. Euh, du coup on se doit de prendre du recul. Mais tout ce qui est par exemple outil de social li listening ça c'est sûr qu'on on le fait mais on le fait plus euh, en tant que nous, en tant qu'utilisateurs, nous-mêmes en se connectant, en cherchant, euh, sans, utiliser, sans utiliser, en tout cas pour ma part d'outils précis. Euh, le but c'est de prendre en compte la data, mais toujours de, de prendre du recul en fait. Le planning strat c'est un métier de, de prise de recul constante sur, sur une marque, sur un secteur, sur un marché euh, et notre propre métier en fait partie et c'est ce qui fait que même si la data est omniprésente aujourd'hui euh, j'estime qu'elle n'est pas encore parfaitement affinée dans certains cas d'ailleurs il y a eu des campagnes qui ont été faites comme ça où on exposait je crois que c'était une banque qui avait fait ça qui exposait le, le, leurs clients euh, à la définition algorithmique algorithmique, algorithmique je vais l'avoir, euh, qui qu avait Google en fait, euh, et on se rendait compte que bien souvent le profil data était très éloigné du profil oui, humain, absolument.
0: et c'est aussi pour ça que. Mais il y a certains patrons, et le plus emblématique d'entre eux c'était Steve Jobs, qui euh, n'écoutait pas les experts et qui se fiait quasiment qu'à son intuition en déclarant que lui savait ce que les consommateurs voulaient il ne le savait pas encore mais lui le savait déjà et on revient du coup à ce fameux débat de l'intuition dont
2: Fanny a commencé Fanny pardon, <rire> Emmanuel a commencé à, à évoquer tout à l'heure et c'est vrai que les intuitions en fait c'est rien d'autre que de la raison mais qui va tellement vite, qui est tellement traité euh, par, un, par un cerveau en, en tâche de fond euh, que euh, la solution apparaît directement euh, le plus dur dans l'intuition c'est pas de trouver la solution parce qu'elle est la directe euh, c'est justement de la justifier après et c'est là où quoi qu'il arrive on, on doit apporter des preuves Ok, super. Alors,
0: tu voulais ajouter quelque chose, Emmanuel, ou pas
3: euh, Non, je voulais juste euh, ajouter. Chez, chez WeR, c'est un peu différent, donc j'imagine qu'on a un peu tous la même veille, etc. Mais euh, nous, on est couplé avec l'équipe de Social Listening, qui est une équipe de 20 personnes. Et en fait, on forme des binômes sur les sujets. Et euh, alors, je suis un peu moins réticente sur la data, du coup, <rire> que toi, Théo. Mais euh, je voulais dire que c'est un super métier. C'est en fait une force d'avoir un peu les oreilles du social. qui On a des analystes qui sont capables, justement, de, de traiter, des fois à la main, des fois par des outils, un peu les, les grands topics de conversation sur les sujets, d'en tirer des tendances et de nous tirer des insights. Et ensuite, mmh. c'est en travaillant avec eux qu'on arrive à socialiser, à rendre un tout petit peu publicitaire, ces insights. Mais voilà, c'est vraiment ce travail main dans la main que, que j'affectionne beaucoup chez We Are Social et que je trouve nouveau et que je trouve assez intéressant très bien, très avec bien. les nouveaux médias. Voilà.
0: D'accord. Alors, des planeurs Strat, il y en a dans toutes les grandes agences. Ce n'est pas un métier qui est très répandu, c'est un métier qui est assez prestigieux, on l'a dit, très demandé. Euh, parlons une seconde de salaire et voyons si vous, vous êtes d'accord avec euh, les informations que j'ai. Il y a une étude récente, une étude du marché de la presse qui est parue et qui disait qu'un Planeur Strat, un jeune Planeur Strat à l'embauche euh, en agence pouvait attendre, modulo quelques milliers d'euros, à 30 000 euros en brut annuel. Assez rapidement, on montait à 37, 40 et que, quand on était confirmé, on pouvait attendre les 50 et que les, les, les directeurs social médias, dans les grandes agences, pouvaient atteindre 80, 90 000 euros par an. Vous vous reconnaissez là-dedans Vous êtes d'accord avec ces chiffres ou pas alors j'aimerais m'y reconnaître dans quelques années
2: <rire> euh, en tout cas pour le salaire à l'embauche euh, moi je m'y reconnais je suis même honnêtement enfin moi j'ai fini mes études il y a un an et demi maintenant et euh, je suis euh, un peu au-dessus sans avoir négocié mon salaire depuis donc euh, donc c'est plutôt juste et pour le reste c'est vrai que c'est un des métiers où on évolue il me semble assez rapidement euh, par contre je pense qu'il y a quand même un, un cap à franchir qui est celui des qui, mettons quand on arrive aux 45-50k je pense qu'il y a vraiment deux catégories ceux qui n'iront jamais vraiment facilement au-dessus, et ceux qui, au contraire, vont continuer à progresser. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui fait que ceux qui progressent continuent à progresser selon toi euh,
2: J'aurais envie de dire le talent, mais je pense que ce sera plus l'ambition et l'opportunisme. Ok. Les filles, vous voulez réagir sur ces chiffres Vous êtes en phase, pas
0: en phase
1: euh, je suis en phase sur le départ, un peu moins sur euh, l'arrivée, effectivement. Euh, je pense qu'après, ça dépend aussi du type de structure dans laquelle on travaille. Mmh. Euh, moi, typiquement, je travaille dans une agence euh, où on est 30-35 personnes. On prend un café, oui. Ouais, euh, qu'on a rebaptisé au pincée, il n'y a pas longtemps. Euh, et euh, clairement, euh, ça va pas être les mêmes grilles de salaire que euh, des grandes agences parisiennes qui ont un staff qui est beaucoup plus grand. Et je pense, euh, du coup, euh, des, des salaires aussi parisiens qui vont être plus ambitieux.
0: Okay. la question qu'on peut se poser à la suite de ça c'est comment vous voyez évoluer ce métier alors je ne parle, parle pas tant de vos destinées que l'évolution, mettons à horizon 5 ans du métier de planeur strat où on est confronté à pas mal de phénomènes la data on l'a vu, mais aussi l'internalisation des compétences la complexité accrue des problématiques comment est-ce que vous voyez évoluer et à travers cette question, il y a aussi une question qui est de dire comment est-ce que vous aideriez les jeunes qui veulent aller vers ce métier à en prendre le pli, quel conseil vous leur donneriez il y a donc deux questions en une dans ce que je vous demande.
2: Alors, du coup, les trois grandes évolutions que je vois, moi, la première, c'est déjà euh, le, la fameuse question du Planner Strat en agence. On l'a dit, il euh, y a de plus en plus de Planner Strat chez l'annonceur, donc je pense que c'est quelque chose euh, qui va se démocratiser et de la même façon, euh, de plus en plus de Planner Strat euh, euh, qui vont être missionnés sur certains briefs et qui vont venir arriver un peu comme des mercenaires sur des sujets. Donc, euh, je pense qu'il y a une grand, un grand sujet autour de la souplesse du Planner Strat, mm -hmm. qui de base est un profil qui doit s'adapter et être caméléon. Euh, et l'autre pan qui paraît très intéressant, c'est le rapprochement et l'effacement des barrières entre la stratégie et la, la création. Euh, et du coup, pour le coup, euh, je vis ça au quotidien parce que j'ai cette double facette euh, planeur et concepteur, et euh, on voit à quel point c'est intéressant de pouvoir euh, accompagner une idée vraiment de bout en bout et de même pas changer de casquette au milieu parce qu'il y a vraiment une continuité qui se crée et même dans la, dans la conception, on intègre en fait ce qu'on qu a voulu dire en, en planning et de plus en plus, je pense qu'on va aller sur du but du planning créatif.
1: Ok, Emmanuel, Fanny. Euh, Fanny Moi, je me rends compte autour de moi qu'il y a de plus en plus de, de consultants euh, qui sont euh, planeurs stratégiques donc euh, finalement un, un métier qui, euh, qui s'excentre et qui, euh, qui peut venir euh, hors de l'agence et pareil sur le côté annonceur en fait euh, de plus en plus de métiers sont internalisés et celui-là il est essentiel dans, dans une société actuellement où moi je sais que la, on va dire 70% des annonceurs avec lesquels je travaille se reposent la question de c'est quoi le sens de ma marque, c'est quoi euh, -ce euh, la mission, la où est-ce que long. je veux aller et mmh. compagnie euh, et euh, D'où l'intérêt pour moi de l'internaliser aussi chez l'annonceur pour avoir un vrai sens et une vraie analyse plus fine des tendances
3: et des consommateurs.
0: Donc le planning strat de demain peut sortir du monde de l'agence ouais. aisément assez spontanément, Emmanuel. Et
3: euh, je les rejoins complètement euh, sur ce, ce sujet-là et euh, je rajouterai même que en fait, bon, les annonceurs et les agences ont compris l'intérêt du planning stratégique en agence. En revanche, il y a une course au temps qui fait que le métier de planner en agence a beaucoup moins de sens parce qu'on n'a plus le temps de la réflexion et que du coup, les annonceurs vont préférer soit faire appel à leur équipe en interne, soit faire appel à des, des finalement des boîtes de consulting qui sont payées vraiment pour cette réflexion et cette recherche et, euh, et là où on va demander à l'agence de produire, de produire et de produire. Très bien. Et je rajouterais
1: même sur la, les outils de, de social listening, on en parlait tout à l'heure. Euh, le métier qu'ils font aujourd'hui est, est, est assez nouveau et intègre l'analyse et, euh, et le, le, le fait de repérer des insights. Donc pour moi, c'est aussi un métier qui peut euh, finalement s'intégrer euh, à ces nouveaux outils. Et alors,
0: l'autre partie de ma question qui était si vous aviez un conseil clé à donner aux jeunes gens qui sont actuellement en école, qui vous écoutent et qui rêvent un jour d'être planner strat, qu'est-ce que vous leur diriez
2: Du coup, mon conseil, moi, ce serait de, de dire de. Même si c'est important de, de faire appel à sa raison tout le temps, pas négliger l'imagination et la créativité, ça pourrait vous servir bien plus tôt que prévu. Okay.
1: Moi, je leur conseillerais de bien choisir leur stage parce que euh, moi, je sais que quand je recrute quelqu'un, je regarde la formation, mais vraiment pas qu'eux. Euh, et de mettre les mains dans le cambouis. Euh, typiquement, moi, j'ai très vite fait des stages en planning strat et j'ai trouvé un premier boulot en tant que social media manager. Clairement, c'était euh, sur le papier, pas forcément fait pour moi, mais ça m'a appris énormément de choses. Et aussi euh, de comprendre comment est-ce que je pouvais aider les équipes qui sont euh, commerciales et euh, sur les projets. Et leur apporter des, des choses vraiment pertinentes. Donc je trouve que cette partie aussi de euh, finalement se tester sur l'opérationnel du quotidien et du frontal client, elle est hyper Donc intéressante pour être pertinente. Je après.
3: suis d'accord, c'est très enrichissant. Et, Manuel, et pareil, moi je rajouterai un point sur la curiosité, c'est de créer des choses en dehors de son cadre professionnel et d'aller se nourrir et surtout d'avoir des passions qui nous animent parce que finalement c'est un métier de passion et c'est un métier de passionné et donc du coup quand on parle avec passion de quelque chose, ça, forcément ça rejaillit sur le travail. Alors
0: justement dans vos trois réponses, et bravo pour ça, vous avez été rationnel, précis, etc, concis, mais si vous deviez, je vais pousser un cran plus loin ma question, raconter un bon souvenir, une bonne anecdote, quelque chose que vous avez vécu, on va essayer de faire court naturellement parce que le temps nous manque. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur raconter à ces, à ces jeunes gens qui devraient leur donner envie d'être planeur stratégique
1: ouais. euh, Alors, moi, je repense à... Bah récemment, j'ai un client avec lequel je bosse depuis assez longtemps euh, qui m'a appelé en me disant on est en train de se reposer la question de la mission de la marque, euh, de qui est-ce qu'on peut être demain. Euh, on est en train de faire une session euh, créative et stratégique avec une agence de branding. Est-ce que tu veux y participer avec nous pour euh, nous participer à la réflexion parce bah, que si tu connais bien la marque moi, c'est un meilleur souvenir mmh. parce que, du coup, d'un, ça montre à quel point le client euh, bah, il a confiance en nous et qu'il reconnaît le travail qu'on fait et valeur. que je fais. Typiquement, on en parlait tout à l'heure, c'est pas toujours facile parce que on peut paraître un peu idéaliste et fumeux pour certains, parce que ça manque peut-être d'opérationnel. Euh, et puis, en plus, l'expérience est hyper enrichissante de se retrouver avec les équipes du client. Il y avait autant des gens qui bossent en usine que des gens qui bossent au commerce, en marketing. Donc ouais, hyper bon souvenir et... Euh Super Ouais,
3: choix de session. Et euh, moi, c'était dans mon expérience passée. J'ai travaillé pour un client dans la cosmétique qui est un peu un client international. Et en fait, on s'est réunis avec toutes les agences de tout le monde entier pour discuter justement ben, des tendances cosmétiques à travers le monde, du rapport avec la beauté, du rapport avec son corps, du rapport avec sa peau. Et, euh, et donc, du coup, chaque pays avait vraiment son, son angle d'attaque. On avait des perceptions complètement différentes et j'ai trouvé ça hyper enrichissant de voir à la fois, euh, voilà, le rapport aux autres avec son corps et comment il pouvait être perçu en fonction des pays. Et c'est assez symptomatique de, un peu des clichés qu'on a aussi en tête. Donc, euh, ouais.
0: Alors, je rejoins, je ne sais pas si Théo va avoir un témoignage, je, je, je rejoins ce que tu dis. Euh, moi, j'ai 51 ans, donc suis un peu plus âgé que vous. Et quand euh, on me demande ce que j'aime dans mon métier, alors entrepreneur, pas toujours facile, etc. L'une des choses que je dis spontanément, et je me reconnais dans ton histoire, Emmanuel, c'est que je continue tous les jours d'apprendre des choses. Et oui. ça, c'est quand même génial. Et il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent revendiquer cette, cet enrichissement quotidien. Et du coup, moi, je peux vous
2: parler de, du premier sujet sur lequel j'ai bossé en tant que planner strat de, donc dans ma vie professionnelle. C'était euh, du coup pour euh, une marque de restaurant qui, qui fait qui fait des burgers que je ne vais pas citer ici. Et euh, le premier réflexe qu'on a eu suite à la prise de brief, c'est euh, c'est d'aller euh, sur place en restaurant, euh, d'interroger donc du coup un peu euh, discrètement parce que bon, c'est c'est pas le brief est confidentiel, donc on peut pas non plus dire qu'on qu'on travaille pour la marque, d'aller euh, interviewer les, des clients sur place, de leur demander ce qu'ils pensaient des burgers ce qu'ils pensaient de, du lieu, de l'établissement euh, pour en fait se rendre compte Donc il y avait déjà une, une sorte de jeu, moi je me faisais passer pour un, un étudiant qui faisait son mémoire sur la marque pour que mmh. les gens euh, osent me parler un petit peu et euh, pour en fait mettre en lumière que euh, ce que le client pensait de sa force c'est à dire la déco de ses magasins et l'ambiance euh, en fait on s'est rendu compte en interviewant les clients que c'était jugé comme étant euh, cheap et, euh, et too much et ça nous a vraiment aidé pour la suite donc euh, tout ça pour dire que le planning strat c'est aussi euh, un métier de de terrain et, terrains, voilà. et quand tu disais il faut, Fanny il faut mettre les mains dans le cambouis euh, bah, c'est mm -hmm. exactement ça, il faut aller sur place et on apprend beaucoup plus en une heure en parlant à des vrais consommateurs qu'en euh, une semaine
0: à chercher la vraie euh, vie, voilà. on n'est pas que des intellectuels Emmanuel je
3: tiens, je tiens juste à noter que nos trois meilleurs souvenirs sont sur la phase de réflexion et de la méthodologie on, dont on a, avec laquelle on appréhende nos sujets et, oui, genre, et, euh... ça, et ça je trouve que c'est fondamental et c'est hein, quelque chose qui est inhérent au métier de planeur stratégique et si des annonceurs nous entendent, <rire> j'aimerais leur dire que la, le, la période de réflexion est essentielle et que, oui, on peut écrire un brief créa en une demi-journée, mais ce n'est pas comme ça qu'il va se démarquer, ce n'est pas comme ça qu'il va construire une marque, ce pas comme ça qu'il va faire lever la tête aux gens.
0: Magnifique. Je propose que ce soit le, le mot de la fin. Cette émission euh, touche à sa fin, justement. Euh, on vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Merci à vous. Vous avez été top, vous avez été super. On espère que vous avez apprécié cette émission. Si c'est le cas, ben vous nous le dites, vous commentez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Où nous parlerons de toute autre chose. Nous parlerons de UX Manager et de Data Scientist. Salut à tous et bonne journée